0: El año nuevo empezó hace 15 días ya, pero a mí me ha costado un poco entrar en 2024, la verdad. Quizá es porque este año cumplo los temidos 40. Y oye, aunque yo me encuentro fenomenal, es verdad que las cifras redondas imponen y nos da por repasar nuestra vida en fotogramas. Así que este año tengo que generar muy buenos recuerdos aquí con vosotros y vosotras para que cuando me toque recordar este año tenga buenos anclajes y momentos felices en los que he seguido cada día contando las cosas buenas que pasan en todos lados. Y vamos a empezar el año como lo terminamos, con las mejoras en salud como mejor noticia, porque cuando vas cumpliendo años, eso es al final lo que empiezas a pedir, salud. Bueno, y si me suben el sueldo, yo no le voy a hacer ascos, eh, por si me escuchan mis jefes. Ahora empezamos. Soy Marta Hortelano y cada día de lunes a viernes quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. El Parkinson es una enfermedad muy poco conocida. Casi lo único que sabemos de ella, los que no la sufrimos o no tenemos a alguien cerca que la padezca, es que ocasiona temblores en las manos. Pero no somos conscientes de las dificultades que las personas a las que se les diagnostica tienen que hacer frente para poder continuar con su vida normal. Eso si pueden seguir haciéndolo. Pero empezamos el año en este podcast con una muy buena noticia, y es que un guante con inteligencia artificial y aprendizaje automático podría revolucionar la forma de diagnosticar y tratar el Parkinson. Y se ha diseñado aquí, en la Comunidad Valenciana. Lo ha hecho el doctor José Javier Hernández Martínez, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínica Benidorm y su equipo de Ditten Globes, que han creado un dispositivo que puede identificar el Parkinson con un 98% de fiabilidad. Uno de los problemas de la enfermedad, precisamente, es que hay otras dolencias que también cursan temblores y se pueden confundir. Es el caso del temblor esencial, una hernia o el hipertiroidismo. El doctor Hernández, líder médico del proyecto, explica que el objetivo de la empresa es crear un algoritmo matemático que sume todo lo posible para poder conocer mejor a los temblores. El dispositivo cuenta con 12 receptores que acumulan esta información entre sí y la comparan con los datos que tienen almacenados de otros pacientes con patologías similares. Así pueden saber si sufren la enfermedad con tan solo 4 minutos con este guante. El Parkinson y otras dolencias neurológicas tienen temblores distintos, pero son tan variables que incluso los médicos más expertos pueden equivocarse al diagnosticarlos visualmente. Por eso este invento se presenta como una herramienta muy eficaz para el cribado y, por tanto, para un tratamiento precoz. La mitad de los temblores no tienen que ver con la neurología y encima el 30% de los pacientes con Parkinson no los tienen, Además, el 25% de los neurólogos fallan en el diagnóstico la primera vez y hasta los especialistas pueden tener un error del 8%. Todo esto ha hecho que hayan querido ir perfeccionando este guante durante los últimos años hasta alcanzar una fiabilidad del 98%. Y encima, como te imaginas, la técnica es cero invasiva. Un pequeño artilugio que ya está al servicio de la medicina de manera rápida, indolora y muy precisa. Así que bienvenido sea. Y con este primer episodio del año
1: tenemos también por aquí a Luis Urios. Hola, Luis. Hola, Marta. Mm, hoy estoy un poco triste, Marta, porque es que a mí me encantan las Navidades y, bueno, ya se han acabado. ¿A ti te gustan?
0: A mí sobre todo cuando se acaban.
1: <ríe> pues mira, a mí me gustan tanto que mis compañeros de piso, Víctor y Omar, un saludito desde aquí, bueno, ellos y yo, hemos decidido dejar el árbol y las luces todo el año. No es que seamos unos vagos y nos dé pereza guardarlo, es que nos gustan muchísimo. Igual que nos encanta acumular una pila de platos sucios en la cocina, nos encanta pasar el dedo por encima de un mueble y que se te quede gris del polvo, e igual que nos maravilla, Marta, el olor a humanidad que desprenden las sábanas cuando no las lavas en un mes. Así somos, unos disfrutones.
0: Guarretes, diría yo.
1: <risa> Pero va, que si solo digo chorradas, no, no me va a dar tiempo a hablarte de mi persona extraordinaria de hoy. Que viene fuerte. Bueno, Marta, no sé si sabes que la presencia de mujeres en puestos de dirección y composición en las instituciones musicales es muy, muy reducida. Fíjate que el último estudio del año pasado de Fundaciones GAE sobre la presencia femenina en orquestas arrojaba que solo un 1% de las obras programadas por orquestas sinfónicas españolas tienen autoría femenina. Son datos súper locos, la verdad. Ante esta realidad surge nuestra persona extraordinaria de hoy. Ella es Shakira Ventura, una musicóloga que durante el confinamiento empezó a visibilizar a compositoras de todo el mundo y de todas las épocas. ¿Cómo lo hizo? Te preguntarás, Marta. Pues a través de su mapa. Una web en la que te aparecen geográficamente colocadas por países decenas y decenas de mujeres compositoras. Al pinchar sobre ellas puedes conocer su rostro, leer su biografía y, en caso de haberlas, escuchar algunas de sus obras o entrar en sus páginas web. Muchas compositoras han sido olvidadas a lo largo de la historia. Shakira Ventura busca devolverles la vida con este proyecto. El mapa es de libre acceso. Para verlo solo tienes que entrar en la web, que es svmusicology.com. Le he preguntado por qué ha dedicado tanto esfuerzo a esto, y mira lo que me ha dicho.
0: Me dedico a la divulgación de las compositoras de la historia de la música porque considero que desde el ámbito de la investigación tenemos una deuda pendiente con todas ellas. ¿Qué puede haber más bonito que descubrir a las demás aquellas figuras que durante tanto tiempo han sido invisibilizadas?
1: Y nada, le mandamos un saludo aquí a Shakira y le deseamos mucha suerte en sus próximos proyectos. Hasta luego, Marta.
0: Adiós. El Museo Británico o British Museum, si eres bilingüe, es un museo de la ciudad de Londres y uno de los más importantes y visitados del mundo. Sus colecciones abarcan campos tan diversos del saber humano como la historia, la arqueología, la etnografía y el arte. En su interior custodian más de 8 millones de objetos de todos los continentes, muchos de los cuales se encuentran almacenados para su estudio y restauración o guardados por falta de espacio para exhibirlos. La sección del Antiguo Egipto es la más importante del mundo después de la que tiene el Museo Egipcio del Cairo. Que manda narices, ¿eh? porque básicamente los ingleses los poliaron. Tiene ahí metido medio Egipto y media Grecia. Y cuando los países reclaman sus piezas, pues ellos se hacen los suecos. Bueno, pues se abrió oficialmente al público el 15 de enero de 1759. Tal día como hoy hace la friolera de 265 años, en la mansión Montagu. Pero cuando esta se quedó pequeña, Empezó a construirse en 1852 en el mismo lugar en un nuevo edificio de estilo neoclásico, diseñado por Robert Sminke, que es la que hoy conocemos, ubicada en pleno centro de Londres. Ay, ojalá empezar este año con un viajecito a Londres, ahora que lo pienso. Mira, voy a buscar a ver si hay vuelos baratos y me voy. Os dejo, mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Ay, me emociono.